0: Und damit herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks
1: und die, die es werden wollen und frohes Neues. Äh, ja stimmt, da war ja was. Äh, happy New Year und so. Okay, ähm, ich bin der Johannes, wie jede Woche. Ich bin auch wie jede Woche der Colin. Ich mir, wir machen jede Woche dasselbe.
0: Willst du jetzt wieder eine Würfel-Episode vorschlagen oder was sehe ich da kommen?
1: Keine Ahnung, ich habe keine Ideen, ich bin unkreativ.
0: Okay, das, das 2017 <lacht> fängt großartig an. <lacht> ja, Colin, wie war dein äh, Übergang ins neue Jahr und äh, wie war der Abschluss deines Filmjahres 2017 und
1: äh, 2016 und so weiter? Naja, also der Abschluss des Filmjahres war gelinde gesagt beschissen. <lacht> Warum, dazu kommen wir später in der <lacht> Episode, glaube ich. <lacht> also unter aller Sau. ja. Nicht so geil. Über einen dieser Filme, die wir sehen mussten, werden wir nochmal in unserer Special-Episode reden. <lacht> okay, okay, ja. Und nicht auf der guten Seite. Ja. Ähm, aber sonst ist Silvester und Dings war eigentlich, glaube ich, gut. Wie, wie war es bei dir? Ach, unterhaltsam. Und, ähm, ich habe wahnsinnig viele Filme gesehen. Ähm, tatsächlich. Ich habe
0: Rogue One inzwischen noch zweimal gesehen, einfach mit Leuten, die noch nicht gesehen hatten. Und dann habe ich einen Haufen Filme nochmal angeschaut, gerade für. Die Top Ten Liste, so Filme, die am Anfang 2016 rausgekommen sind, so Room habe ich nochmal angeschaut und The Nice Guys, The Big Short, viele gute
1: Filme gesehen, so in der okay. ganzen Woche. Also ich habe weniger zielgerichtet mit den Filmen, die ich geschaut habe, ich habe einfach geschaut, worauf ich Lust hatte, außer die, die wir schauen mussten. Also ich hatte jetzt ja. auch Bock auf diese ja. Filme, so
0: ist nicht... <lacht> Nee, aber sonst war es ein sehr entspannter Übergang ins neue Jahr. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wir werden jetzt danach noch unsere schon angekündigte Sonderepisode aufnehmen, unseren Jahresrückblick auf 2016 mit unseren Top 10 besten und Top 5 schlechtesten, Top 10 besten Filmen und Top 5 schlechtesten Filmen. 2016. Und äh, da ich bin ich sehr gespannt auf deine Liste, aber jetzt bringen wir erstmal hier die jo. reguläre Episode jo, die über die. Reguläre Bühne. Episode. Und, Muss äh, halt auch
1: gemacht werden. Ja, Arbeit genau. So. Erst die Arbeit, dann ist dann genau. die nächste Arbeit. Moment. Also,
0: äh, ja. <lacht> ich würde auch mal sagen, wir fangen an mit dem Podcast. Nein! Ja, ähm, und zwar gab es diese Woche keine News. Weil niemand gearbeitet hat irgendwo, deswegen...
1: Wir sind der einzige Scheiß-Podcast, der euch über die Feiertage äh, amüsiert.
0: Ja, wir, wir sind die einzigen, die Episoden raushauen. Ich möchte das mal ganz stolz erwähnt haben. Und ähm, genau, und weil es eben keine News gab, äh, haben wir beschlossen, wir machen eine kleine Vorschau auf das Jahr 2017 und ähm, schauen mal, was uns filmmäßig in diesem Jahr so erwarten wird und reden ein bisschen darüber, über die Filme, auf die wir uns besonders freuen. Mach mal. Ich muss sagen, als ich so die Liste durchgegangen bin, also so die, die ganzen Wochen 2017, was schon alles feststeht, was wann rauskommt und so weiter, es waren ziemlich viele gute Filme, also ziemlich viele interessante Filme dabei, fand ich. Ich habe eine ziemlich lange Liste mit Filmen, jo. auf die ich mich freue. Und ich habe alle weggelassen, auf die ich, auf die ich, von denen ich nur interessant war, sondern nur die aufgeschrieben, auf die ich mich richtig freue. Also. Ich fange mal an und äh, da geht's gleich los. Ähm, am 12.01. also Nächste Woche, in genau einer Woche, kommt ein Film raus, auf den ich sehr, 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 sehr gespannt bin und für den ich für, diesen, für diese Woche schon einen Ticket habe eine, in einer Special Preview. La La Land, der neue Film von Damien Chassel, der äh, Whiplash gemacht hat. Und ähm, nach dem ziemlich düsteren und ziemlich anstrengenden Film äh, bringt er jetzt ein Musical raus. Und das ist anscheinend, nach allem, was ich gehört habe, so ein, so ein Love Letter an, an das alte Hollywood oder an Hollywood generell, Los Angeles und
1: so weiter. Ich weiß hier gerade wieder all deine ähm, Standardstichwörter dass du sowas raus? Ich kann ja nur sagen, was ich von dem Film gehört habe. Und ich meine, natürlich <lacht> bin ich deswegen interessiert.
0: Ich bin jetzt äh, kein besonderer Fan von Musicals. Im Gegenteil, es gibt ganz, ganz wenig Musicals, die mir tatsächlich gefallen, also Filmmusicals. Deswegen bin ich sehr gespannt auf den Film. Und ähm, er hat, es wird sehr viel über den Film geredet, wenn es um die Oscars geht. Deswegen bin ich auch sehr gespannt und freue mich, dass ich ihn diese Woche schon sehen kann. Aber das wäre so der erste diesen Jahres,
1: auf den ich mich besonders freue. Wie schaut es bei dir aus, Colin? Der nächste Film, der auf deiner Liste steht, ist Hexo Rich. Den würde ich auch von mir aus gerne ansprechen wollen. Ja. Ich finde die Story geil. Ich finde so die Prämisse ganz cool.
0: Ja, also für die, die es nicht wissen, das geht um einen amerikanischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg, hat äh, während seiner ganzen Dienstzeit keine einzige Waffe abgefeuert, aber halt unzählige Leben gerettet. Das ist irgendwie so die Geschichte. Und ähm, er ist unter der Regie von Mel Gibson. Ich meine, man kann von Mel Gibson halten, was man will, aber der Typ äh, weiß, wie man Filme macht.
1: Ja, aber ich finde es ungewöhnlich, dass er einen Film über jemanden macht, der keine Waffe abfeuert. <lacht> <lacht> Gut, es wird kein Braveheart auf jeden Fall. Da steht noch ein Film auf deiner Liste, der nächste. Dazu habe ich nichts zu sagen, den überlasse ich dir ja ganz allein.
0: Okay, das ist also mehr wahrscheinlich Guilty Pleasure, aber äh, ich meine, du fandest John Wick 1 ja auch ganz, ganz geil.
1: Ich fand es ganz amüsant, also es ist kein Film, wo ich ein Sequel bräuchte.
0: Ja, verstehe. Und ja, genau, John Wick äh, Chapter 2 äh, kommt am 16.02. raus und ähm, ich bin sehr gespannt auf den Film, weil ähm, ich fand John Wick 1 war einfach ein richtig unterhaltsamer Actionfilm, ähm, eine sehr positive Überraschung und hey, ähm, solange in dem zweiten kein Hund stirbt, aber er hat auf jeden Fall wieder einen Hund dabei und äh, solange Keanu Reeves ordentlich auf die Kacke haut, kann, glaube ich, an dem Film nicht viel falsch gemacht werden. Der nächste Film, den ich dann auf meiner Liste habe, ist am 2.3., tatsächlich am 2.3., der zweite, 2.3. ist ein gutes
1: Datum, weil da kommen zwei sehr interessante Filme raus. Vor, bevor du zum 2.3. gehst, möchte ich, ähm, möchte ich mich einmischen und zum 10.2. gehen. Hast du da vergessen, dass Lego Batman rauskommt? Hast ich, ich, du ich hab, Lego Batman nicht auf deiner Liste stehen? Wie gesagt, ich habe hab nur die Filme drauf gemacht, auf die ich mich
0: extrem freue. Und, und Lego da ist Batman Lego Batman, Batman ist was, nicht drin? Lego Batman ist was, da bin ich gespannt drauf, aber Komm es ist schon.
1: jetzt nicht. Es ist Batman und im Lego-Universum. Also komm schon, okay, damit setze ich diesen Film offiziell auf die Liste, die in diesem Podcast erwähnt werden muss. Lego ja. Batman for the win. Bester ja. Film 2017.
0: Ich habe das Gefühl, ich bin von Lego Batman einfach inzwischen ein bisschen genervt, weil das Marketing überall ist. Und ich den Trailer aber ständig das, zu sehen bekomme, wenn der, der, der Trailer ungefähr 50 geil.
1: verschiedene Trailer hat. Aber das ist so geil. Komm schon, von Deadpool warst du auch nicht genervt und das Marketing war überall. Nö, aber ja. Von Star Wars warst du nicht genervt und das Marketing war überall.
0: Das, das ist richtig. Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe einfach, ich, 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 ich muss den Film sehen und dann ja. Finde ich ihn wahrscheinlich sehr geil. Also der zweite, dritte scheint ein sehr, sehr geiles Datum zu sein. Nämlich da kommen von, von meiner Seite zwei Filme raus, die ich, auf die ich sehr gespannt bin. Einmal Logan, der letzte Wolverine-Film mit Hugh Jackman, der einen der geilsten Trailer hatte, die ich 2016 gesehen habe. Und es ist auch an dem, an dem, an dem an der Comicreihe Old Man Logan. Eine der wenigen Marvel-Comics, die ich tatsächlich gelesen habe und eine sehr, sehr geile Story. Wird jetzt mit dem Comic nicht so viel zu tun haben, aber solange so ein bisschen dieses Feeling vom, von dem Comic
1: mit einfängt, wird der Film, glaube ich, was ganz Spezielles. Ja, ich muss dir jetzt hier ein bisschen widersprechen. Wir hatten uns, glaube ich, schon mal über den Trailer unterhalten und ich war davon nicht so begeistert. Ich glaube, ich bin einfach ein bisschen Wolverine out. Ich habe zu viele Filme mit ihm gesehen. Das
0: kann ich, glaube ich, auch verstehen. Und also so <lacht> geht es mir mit Spider-Man zum und, Beispiel.
1: Und, naja, aber Spider-Man Spider hat mal inzwischen fünf Filme. Wolverine hat mal wie viel? Ich denke, dass der Film mir dann trotzdem gefallen wird im Nachhinein, also, aber trotzdem... Ich bin da nicht so begeistert davon wie du. Welcher Film steht an dem Tag noch auf deiner Liste? Martin
0: Scorsese's Silence. Ja, Martin Scorsese's neuer Film Silence kommt an dem Tag hier in Deutschland raus. Der ist in den USA jetzt schon eingelaufen Und ich habe sehr, sehr viel Gutes gehört und es schaut nach was komplett anderem für Scorsese aus und nach was, was ich von ihm noch nie gesehen habe und nach einem sehr intensiven... Filmerlebnis.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf den Film. Ich habe nicht zugehört, was du gesagt hast, aber ich kann dir nur zustimmen. <lacht> okay, ich Silence. Bin, ja. Also was ich gehört habe war, also ich habe nicht, nicht zugehört, weil ich mir eine Liste mit Deutsch Releases rausgesucht habe, ich hatte nur die amerikanische vor mir. Ich habe nur gehört, drei Stunden Filme, die sich nicht lang anfühlen und Score easy und ähm, ist sehr gespannt, kann ich dir wirklich nur zustimmen. <lacht> Alles klar. Ja, da habe ich leider jetzt einen Film verpasst irgendwie, der auch auf deiner Liste nicht drauf stand. Das ist ein kleinerer Film, darf ich den so reinschieben, der kommt im Januar raus. Ja. Das ist äh, Manchester ich fand den Trailer irgendwie unglaublich cool. Ja. Also, das hat so perfekt erfüllt, was ein Trailer erfüllen sollte. Ich hatte vorher absolut kein Interesse an dem Film und noch nie davon gehört und jetzt ist unbedingt das unbedingte Bedürfnis, ihn zu sehen. Ja, also.
0: und ich meine, dieser Film hat nach allem, was ich gehört habe, 50 Oscar-Stempel drauf. Deswegen ähm, bin mhm. ich auch sehr gespannt auf den Film auf jeden Fall.
1: Und noch ein Film, den ich erwähnen wollen würde, der im Februar rauskommt, 16.02. C2 Trainspotting. Okay, ja. Yeah. Also da bin ich mir nicht sicher, ob ich mich total freuen soll oder ein bisschen Angst davor haben soll. Also ich war auf jeden Fall vom ersten Trainspotting ein ziemlicher Fan und bin jetzt ein bisschen mich am fragen, was ein Sequel soll. aber andererseits es ist es ein Sequel. Also ich muss gestehen, <lacht> ich habe den ersten nie gesehen, deswegen... Sehr geiler Film, solltest du ähm, mal anschauen.
0: Ja, steht auf jeden Fall äh,
1: auf, auf, auf der Liste, yeah. die Filme, die ich noch schauen muss. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf. Okay, du wolltest mit Neunten weitermachen, wahrscheinlich mit Kong, oder? Ja, Kong Skull Island, ähm,
0: neuer King Kong Film und zwar im gleichen Universum wie der letzte Godzilla und der Film hat ganz, ganz viele Dinge, die ich geil finde. Er hat riesige Monster, er hat einen riesigen Affen, so einen großen King Kong hatten wir noch nie. Er hat ein Apocalypse Now Feeling, er spielt in den 70ern, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, 70er oder 80er und keine Ahnung, er hat einen riesen Affen, der Helikopter zerstört,
1: ich bin dabei. Frankly my dear, I don't get <lacht> Das ist bin ich nicht anschauen wert, aber <lacht> bin ich jetzt nicht sonderlich gespannt drauf.
0: Okay, hast du sonst noch irgendwas im März? Ich wäre sonst bei April. Ich schaue
1: gerade durch. Hast du Ghost in the Shell nicht auf,
0: auf deiner Liste stehen? Äh, ich habe es deswegen nicht drauf stehen, weil ich keine Ahnung von, von dem Quellmaterial. Also ich habe den, den Manga nie gesehen, der äh, den Anime whatever. Ich kenne überhaupt nichts davon ich fand den Trailer geil. Ich finde Scarlett Johansson gut, ähm, aber ich weiß zu wenig über den Film, als dass ich ihn jetzt auf die Liste setzen könnte.
1: Ja, ich weiß auch recht wenig, aber es ändert für mich nichts daran, dass ich ziemlich gespannt drauf bin. Ich habe auch keine Ahnung vom Source-Material. Aber es ist so, wenn ich ähm, ohne Liste dran denken würde, was kommt 2017 raus und worauf überfreue ich mich, denke ich einerseits an irgendwie total große Filme wie Star Wars und so weiter, die sicher nachher auch noch auf der Liste stehen, aber andererseits halt auch so ein Ghost in the Shell, freue ich mich drauf. Okay. Aber dann bist du mal wieder dran, machen wir weiter.
0: Anfang März äh, ist für mich ganz interessant und dann erst wieder Anfang April mit Free Fire am 6.4. Das ist ein kleiner Film von Ben Wheatley, der dieses Jahr High Rise gemacht hat, den ähm. ich okay fand. Ähm, der hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen, aber Free Fire schaut ultra geil aus, weil er spielt an einer Location in einem, in einem, in so einem Warenhaus um, und handelt von einem Waffendeal, der halt äh, ganz schön daneben geht und dann in einem gewaltigen Shootout endet. Und das ist der ganze Film. Ich habe noch
1: nie von diesem Film gehört. und noch ja, Ich, ich, ich habe nur gesehen.
0: von dem Festival gehört, dass viele Leute fanden ihn geil, viele nicht. Aber er ist mit Brie Larson und Charlton Copley und ähm, ein paar anderen Schauspielern, die ich jetzt gerade vergesse, aber wahnsinnig gut besetzt und da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Jetzt, wo ich davon höre, freue ich mich drauf, noch einen Film von Ihnen zu sehen, aber ich hab, weiß halt gar nichts machen.
0: Bei mir dann, geht es dann erst wieder Ende April weiter mit Guardians of the Galaxy Volume 2 am 27.04. Ähm, ich glaube, da brauche ich nicht viel zu viel nee. dazu sagen. <lacht> ähm, so sehr ich die Marvel-Filme auch meistens mehr wie, wie, wie McDonald's finde, äh, also so... so oh. Fast-Food, das ganz lecker ist, aber das dass mich jetzt nicht so vom Hocker reißt. Das ist
1: eine krasse Aussage.
0: Ja, habe ich ja schon mehrmals gesagt. Aber Guardians of the Galaxy, der erste, ist eine große Ausnahme dazu, da, 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 dabei. Ähm, ist ein, ein, fand ich einen saugeilen Film und der Trailer für den zweiten war genial und ähm, ich kann es kaum erwarten, den zu sehen.
1: Das ist ein Film, der bei uns beiden mal wieder auf der Liste steht. Also da, das wird fett. <lacht>
0: Da Kann man es auch sagen. Hast du sonst noch irgendwas im April? sonst? Nö, April, ist April ist abgesehen. Toll, ist sonst ein bisschen tote ja. ne? Ja, ja dann äh, geht's bei mir weiter am 18.05. mit Alien Covenant. Das äh, Follow-up zu Prometheus in den der Sequel-Reihe zu den Alien-Filmen. Das also ist auch eine ziemlich komplizierte Timeline inzwischen. Ist. Ja, ähm, wo ich auch
1: mal wieder gestehen muss, dass ich nichts davon gesehen habe. Ja. Also ich,
0: meine, meine große Challenge an sich ist, bis alien Covenant rauskommt, musst du alle Alien-Filme gesehen haben, inklusive Prometheus. Ich bin sehr gespannt drauf. Der, der Trailer schaut nach allem aus, was man eben aus den alten Alien-Filmen kennt. Und es ist wieder unter der Regie von Ridley Scott. Und es schaut wieder nach einem knallharten Horrorfilm aus, während Prometheus ja mehr Mystery-Science-Fiction war.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich bin so semi-gespannt, weil ich halt nichts darüber weiß. Ja. <lacht> Gut, ich glaube, du bist aber weiterhin dran mit der Liste, weil bei mir kommt erstmal nichts.
0: Ja, das war dann auch der Mai. Bei mir geht es dann weiter im Juni, am 8. Juni, mit The Mummy, der die Mumie. Die Neuverfilmung, quasi der Start des... Universal Monster Cinematic Universe, von dem wir jetzt so viel geredet haben, äh, mit Tom Cruise und was ich, was ich vor allem geil finde mit ähm, Sophia Botella als die Mumie. Sophia Botella ist eine Schauspielerin, die ich seit Kingsman The Secret Service so ein bisschen verfolge ihre Karriere, was wo so, so ihr Durchbruch war. Und ähm, dann war sie zum Beispiel dieses Jahr in Star Trek Beyond, also 2016 in Star Trek Beyond. Und ich bin sehr gespannt, was sie in einem horror -Film setting horror Horror-Action-Film-Setting machen kann und ähm, ich fand den Trailer ein bisschen merkwürdig, einfach nur weil Tom Cruise einen sehr merkwürdigen Schrei hat und sehr irritierend war, aber ansonsten bin ich sehr gespannt auf den Film.
1: Ich fand den Trailer grauenhaft, muss ich sagen. also ich, ich, kann, kann ich auch völlig verstehen. Also dieser Trailer war echt nichts, was meine Hoffnung auf dieses Universum sonderlich hochliegen ja. lässt. Ich
0: kann dir absolut ja. nichts entgegenhalten, wenn du das wenn du das so empfindest, weil ja. ich kann es völlig verstehen. Aber ähm was ich noch sehr interessant fand, am 8.6. steht noch ist noch gelistet ein World War C 2. Und ich garantiere dir, der wird nicht an diesem Tag rauskommen. Nein. <lacht> Nein <lacht> niemals. Aber ich muss, der wird auch nicht aus rauskommen. Nope, weil wir ja. haben noch nichts über diesen Film gehört. Ja. Aber er ist noch offiziell dort gelistet. Also um, sure, deswegen wollte ich ihn ich kurz erwähnen. Ich glaube, der wird verwechselt. Das ist glaube ich das Datum, wo sie anfangen den zu drehen also <lacht> 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 wahrscheinlich. Ja, okay. bei mir geht es dann aber auch gleich die Woche drauf weiter. Ich weiß nicht, ob du noch was hast. Mm -hmm, Mit
1: Wonder Woman am 15.06. Das wundert mich nicht. Ich freue mich nicht drauf. Der Monat ist tot für mich.
0: Gut, äh, also Wonder Woman schaut, hat, hat überhaupt keinen Grund, äh, für mich skeptisch zu sein, außer dass es vielleicht eben von Warner Brothers ist. Aber es ist eben nicht unter der Regie von Zack Snyder. Und keine Ahnung, also... Alles, was ich von dem Film bisher gesehen habe, schaut sehr, sehr geil aus. Und das ist wahrscheinlich von, von den Superheldenfilmen, die nächstes, also die dieses Jahr rauskommen, der, auf den ich mich absolut mit
1: Abstand am meisten freue. Also zu Wonder Woman muss ich noch kurz sagen, das sieht für mich nach ziemlich generischem Superhelden-Fastfood aus. Aber gut. Wann geht's bei dir dann weiter? So, bei mir wird es dann im Juli, Ende Juli erst weitergehen. Ah ja, ich habe mit Anfang Juli was anzubieten. Dann du mir wieder widersprechen. Ich freue mich auf den Spider-Man-Film. Das sieht für mich nach dem ersten guten Spider-Man-Film aus. Und deswegen freue ich mich drauf.
0: Ich, ich kann dir da nicht widersprechen. Ja. Um, ich freue mich auch auf den Spider-Man-Film. Ich bin, wie gesagt, Spider-Man und X-Men waren so die zwei Superhelden meiner Kindheit. Um, Der einzige Grund, warum es nicht auf meiner Liste ist, dass ich einfach ah, von den ganzen Marvel-Filmen einfach so ein bisschen ausgelaugt bin. Einfach ja. so, ich, ich habe das Gefühl, ich habe das schon so oft gesehen, außer diesen Highschool-Aspekt, der ganz cool ist. Ja, ähm, ich ich freue mich auf den Film, er ist jetzt aber halt nicht unter den Ja, fünf, da haben 15... uns einfach
1: unser, unsere unterschiedliche Franchises ausgelaugt, beziehungsweise ausgelaugend. Ja, Aha. genau. <lacht> oh Mann, ich sollte auch mit dem Wort wird die sind teilweise echt schlecht. <lacht>
0: <lacht> Gut, hast du dann noch irgendwas vom 20.07. Sieht nicht so aus. Ja, ich mache am 20.07. weiter mit Valerian and the City of a Thousand Planets. Das ist ein sehr obskurer Film, mhm. aber ein gigantischer Film, nämlich ein europäischer Science-Fiction-Blockbuster, was ich irgendwie lustig finde. Und der einzige Typ, der europäische Filme auf so einem gigantischen Level macht, ist Luc Besson. Und das basiert auf einem französischen Comic, wenn ich mich, wenn ich das richtig weiß, ich glaube, ich bin jetzt dieses französischer Comic. Der Trailer schaut sau abgefahren aus und deswegen bin ich sehr gespannt drauf. Genau und dann geht es bei mir auch gleich die Woche drauf weiter am 27.07. mit Dunkirk und das okay. ist definitiv eins der Highlights für mich äh, 2017, weil ich bin großer Christopher Nolan Fan.
1: Ja, das ist ein Film, der ist bei mir jetzt nicht in die Liste der Sachen, auf die ich am gespanntesten bin, geschafft habe, sondern einfach knapp dran vorbei ist. Ja, Ich okay. freue mich auf den Film, weil es ist jetzt nichts für mich, worauf ich mich jetzt schon freuen muss.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt Christopher Nolan in einem Kriegsfilmsetting zu sehen. Und äh,
1: genau, das wäre dann der Juli für mich. Gut, dann übernehme ich jetzt, weil ich möchte mit dem August anfangen. Jo. Am 3.8. kommen bei mir auf der Liste stehen zwei Filme, die da rauskommen. Bei mir einer? Also nee bei mir auf der Liste, auf der Liste, wo ich nachschaue, was alles rauskommt. Ja. Und auf einen freue ich mich gigantisch. Das ist der Film, auf den ich mich am meisten freue nächstes Jahr wahrscheinlich. Und es ist nicht Emoji the Movie. <lacht> Nein, der wird es, begraben von dem anderen es Film. Es geht um... Wie heißt der nochmal auf Englisch? Dawn of the Rise of the Something of the Planet of the... War of the Planet. War, <lacht> ja. War for the Planet of the Apes. War for, War for the Planet of the Apes. Ja. ja, nach zwei solchen, nach den ersten beiden und so einem Trailer, der zwar aussieht, als würde genau dasselbe nochmal machen, aber nach zwei solchen Filmen, ich will genau dasselbe nochmal. Ich möchte genau nochmal so einen Film. Ja. Und ich freue mich total auf diesen Film. Ja, das wenn ist. man eine Top
0: 5 machen würde, wäre der in meinen Top 5 ja. gespanntesten Filmen 2017, ganz klar. Ich müsste den dann, glaube
1: ich, auf Platz 1 setzen. Also, ich freue mich. Er äh, äh, wäre weit
0: oben. Äh, ich liebe diese Trilogie. Ich ja. liebe die ersten zwei. Und wenn, und ich bin so gespannt, wenn dieser Film gut ist, dann ist das eine der besten Trilogien, die wir, ja. die wir jemals hatten. Ja. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Ja. Das wird Hammer. Bei mir wäre es dann auch für den august und dem September schon.
1: <lacht> also ja, der August sieht gar nicht so geil aus. Irgendwie mit deiner, deiner so geliebten Summer Movie Season ist es irgendwie...
0: Ja, die ist irgendwie diesmal dünner gesät als, als, dieses, äh, als, als 2016. 2016 war sie extrem voll, aber da war auch ganz, ganz viel Müll dabei. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn die Summer Movie Season dieses Mal ein bisschen dünner besiedelt ist.
1: Oktober fängt großartig an. Die erste Oktoberwoche. 5.10. Ja, 5.10. wird eine extrem geile Woche. Da habe ich zwei. Okay, auf welchen freust du dich mehr? Ich freue mich auf genau dieselben beiden. Aber oh, Das ist schwer zu sagen, weil ich freue mich auf beide aus, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also es ist Blade Runner 2049 und Kingsman 2, was daraus kommt. Genau. Mein Favorit ist Kingsman 2, muss ich ehrlich sagen. Ja,
0: kann ich voll verstehen. Ist wahrscheinlich auch bei mir das, worauf ich mich mehr freue.
1: Aber minimal. Ja, ich freue mich auf Ende. Das wird eine fette Woche.
0: Also, äh, genau. Kingsman, The Golden Circle. Ähm, ich freue mich deswegen extrem drauf. Also, ich hätte mir jetzt nicht gedacht, dass ich mich auf einen Kingsman-Sequel freuen würde, weil ich mir erstmal denke, wie kann man daraus ein Sequel machen.
1: Ach, super. Super. Ja, aber. Wo ist das Problem? Ich freue
0: mich deswegen ganz besonders, weil Matthew Vaughn wieder äh, Regie führt. Und Matthew Vaughn war, warum Kingsman für mich so gut funktioniert hat. Weil sein Stil und seine Herangehensweise einfach so radikal anders ist als viele andere Regisseure, die wir heutzutage haben, das genau für das Material einfach perfekt war. Und deswegen bin ich, bin ich sehr gespannt auf das Sequel und was er damit machen kann. Und ich meine, Blade Runner 2049 haben wir ja schon öfters mal drüber geredet. Ähm, ich bin jetzt nicht einer von denen, die den Ersten so mega feiert. Ich finde ihn gut, aber ich er hat jetzt für mich nicht den gleichen Status, wie er für viele hat. Aber ich bin sehr gespannt, eben weil es Denis Villeneuve macht und mit Roger Deakins an der Kamera. Und das ist ein Team... Das hat mich noch nie enttäuscht.
1: Okay. Ich wurde letztens von diesem Team enttäuscht. Da war Roger Deakins <lacht> nicht an der Kamera, aber gut. <lacht> okay. Ich wurde letztens von diesem Regisseur, Regisseur enttäuscht. Trotzdem freue ich mich wahnsinnig auf den Film, haben wir oft genug gesagt. Wer mich, glaube ich, noch nie enttäuscht hat, ist eben Matthew Warren zwischen Kickers und First Class. Kickers und, ist fucking gut. Und der passt. Ja. Das, da passt alles, das wird ein geiles Release. Aber wie geht es dann eigentlich weiter? Dann ist erstmal bei mir. Bei mir wäre erst am 26. Ja, Oktober Ja, das ist erstmal Tote Hose. Ja. 26. Oktober. Lass mich raten, was ist da ist. Der kleine Vampir. Bestimmt. Nein. <lacht> <lacht> Thor Ragnarok kommt an dem Tag
0: raus. Und ich habe ja vorhin gesagt, Marvel ist oft wie Fast Food für mich.
1: Und das ist der Film, auf den du dich dann freust, dass du auf die Liste schaffst. Weil schon, er unter
0: der Regie von Taika Waititi ist. Und Taika Waititi hat mich auch noch nie enttäuscht, weil das ist der Typ, der What We Do in the Shadows gemacht hat und, und Flight of the Conchords und so weiter. Also ein Typ, der jetzt, den ich jetzt nie mit dieser Art von Film in Verbindung gebracht hätte und das macht so spannend für mich.
1: Spannend, ja. Es ist ein Typ, den ich total feiere, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie der diesen Film macht. Also ich kann mir vorstellen, dass es ein total witziger Film wird, aber ich ja. stelle es mir schwer vor, dass der ins Marvel-Universum passt. Ich, ich das Genau deswegen. Also Ich, ich habe keine Ahnung, was ich von dem Film erwarten soll. Keine Ahnung. Meine, Meine Erwartung ja. ist wahrscheinlich, dass er demnächst wegen ähm, kreativen Differenzen gefeuert wird. Und Na, irgendwie die sind ja schon fertig mit ja. und so. Also, <lacht> also der hat durchgebracht, ganz im Gegensatz ja. zu Edgar Wright, was ich hier nochmal beweilen muss. Ja genau, das ist so das, der ja.
0: Ersatz für Edgar Wright für mich. Von, ja, vom vom ist, gleichen Spannungsgrad
1: her, was, ist, ja, was er mit einem Marvel-Film Sorry, so kann. geil der Typ ist, äh, kommt nicht an Edgar Wright. Er ist Wright. kein
0: Edgar Wright, aber er, ist, er hat auf eine andere Art und Weise, finde ja. ich ihn sehr, sehr spannend als Filmemacher. Und deswegen, ja. das macht's. Ultra spannend für mich, den Film.
1: Also bei mir ist er auch definitiv auf der Liste, auf die ich, der Film, auf die ich mich freue, auch relativ weit oben. Aber es hat mich halt überrascht, dass ein Marvel-Film bei dir da wirklich drauf ist.
0: Bei mir geht es dann erst am 16.11. weiter. Ich weiß nicht, ob du noch was davor hast.
1: Naja, ich würde auch gerne den 16.11. überspringen. Aber gut. <lacht>
0: ich weiß auch warum. Da kommt Justice League raus. Und das ist für mich ganz heikel. Weil ich war keine Ahnung, was ich davon halten soll. Ähm, der Trailer, der bisher rauskam, klar, das war jetzt nur so Comic-Con-Footage, das er halt schon gedreht hatten, die waren noch mitten in den Dreharbeiten, kann man noch nicht viel zeigen, aber der hat mich jetzt noch nicht umgehauen, wenn ich ganz ehrlich bin. Und es ist das gleiche Team, das Batman wie Superman gemacht hat. Deswegen, ich wünsche mir so sehr, dass der Film gut wird, aber ich bin ganz, ganz skeptisch. Aber der muss gut sein. Wenn, wenn der Film nicht gut ist, dann ist das diese Universum erstmal. Der Film finde ich muss ganz, ganz viel liefern. Ich habe aber ganz, ganz viel Angst. Ja, aber das war's dann. Ich habe noch einen einzigen Film auf meiner Liste 2017. Das ist wahrscheinlich nicht Star Wars, oder?
1: Und <lacht> <Nee>, überhaupt nicht. <lacht> Gott nein, kannst Star Wars auf die Liste setzen. Nicht ohne Carrie Fisher.
0: Ja, den Film hat sie abgedreht. Also.
1: <lacht> Dann setze ich ihn jetzt auch wieder auf meine Liste. Alles nur klar. deswegen, nur deswegen. Jetzt ist er auch
0: ja, <lacht> mein letzter Film auf der Liste für 2017 ist Star Wars Episode 8. Ich bin extrem gespannt. Ich bin großer Fan von Force Awakens. Und Ryan Johnson, der dort hinter der Kamera steht, ist auch ein Regisseur, von dem ich bisher sehr, sehr begeistert bin und bin sehr gespannt, wie die Geschichte weitergesponnen wird. Und es ist so ein Film, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, was da kommen kann oder was, was da kommen wird. Also da kann so viel mitgemacht werden und das finde ich spannend.
1: Es ist ein Star Film, mehr muss ich dazu nicht sagen. <lacht> gut. Mehr muss man natürlich sagen. Wir haben jetzt aber echt eine ziemlich lange Liste abgehandelt und ziemlich viele Filme genannt, die gut sind. Ja. Muss ich nur einmal sagen, so schön das alles klingt, wenn man sich nur die guten Filme rauspickt. Denkt dran, dass es immer noch Bullshit gibt, der nächstes Jahr rauskommt.
0: Na Absolut, absolut. <lacht> gut. Das war unsere Vorschau auf das Jahr 2017. Ich würde mal sagen, wir machen mit dem regulären Programm weiter, oder? Wir machen weiter, wie üblich, mit unserer Challenge diese Woche. Ah ja. Und ähm, die kam diese Woche wieder von Tim... Danke für die Challenge,
1: Tim. Damit war... wir alle deine Challenges abgehakt hätten. Genau. Wenn wir dich nicht inzwischen verkrault haben, dann schick uns bitte mehr. <lacht> also kann ich wirklich sagen, bitte mehr davon.
0: Ja, gerne. Das war der dritte Film auf seiner Liste, den hatte ich schon gesehen. Und zwar der Film Predestination mit Ethan Hawke. Und von zwei Regisseuren, die ich sehr feiere, äh, die Spirit Brothers, ähm, die zum Beispiel auch Daybreakers gemacht haben. War ein, einer meiner Lieblingsvampirfilme überhaupt. Also ich habe den Film natürlich auch nochmal angeschaut, weil ich ihn jetzt schon eine Weile nicht mehr gesehen hatte. Aber ich denke, der, der größte dieses Segments sollte deine Meinung zu diesem Film sein. Ich bin sehr gespannt, weil ich habe zwei. Ich in, in meiner Vorstellung könnte das in zwei Richtungen gehen, und ähm, ich bin gespannt, in welche Richtung es gehen wird. Colin, wie erzähl Ent, ein bisschen, worum ich, es
1: geht? Entscheide ich in welche Richtung du erwartest, dass es geht?
0: Okay, ich ich habe das Gefühl, du wirst Probleme mit der Logik des Films haben, die du mit vielen Filmen hast. Also die, die diese Art von Storytelling. Verwenden, Wir können nachher
1: eine ausführliche Debatte ähm, darüber führen, warum dieser Film zum Beispiel nicht dasselbe Problem hat wie Interstellar.
0: Okay, also er hat nicht. ja okay, okay. Ja.
1: aber dann erzähl doch mal, um ja. was das geht und ja. was du davon gehalten hast. Es fällt mir erstmal schwer, also ich weiß nicht, wie ich das machen soll, ohne alles komplett zu spoilern.
0: Es ist in dem Fall sehr schwer, ja.
1: Deswegen würde ich auch irgendwie folgendes Prozedere vorschlagen, ich fange mit meinem Fazit und meiner Empfehlung an. Dann setze ich eine Spoilerwarnung und wer diesen Film noch schauen möchte, nach meiner Empfehlung, überspringt dieses Segment, weil dann, ich kann nicht über diesen Film reden, ohne ihn komplett zu spoilern. Okay, das ist also, fair. Ja, also ich habe ja mich nicht vorher informiert über den Film und dann habe ich ihn von Plakat und dieser kurzen Synopsis, die auf IMDb steht oder auch auf Amazon, wenn man ihn da anschaut, habe ich erwartet, dass ich irgendeinen Action-Zeitreisen-Film sehe. Boah, boah, lag ich da falsch. Das Ganze ist, hat überhaupt nichts mit Action zu tun. Das ist, da stand irgendwas von wegen ein, ein Top-Zeitreisen-Agent jagt einen ähm, einen Bombenleger, der auch durch die Zeit springt. Und ich dachte mir so, okay, jetzt schaue ich einen Actionfilm. So ein Action-Agent. Boah, nein, nicht. Das ist irgendwo im Hintergrund. Also der Film ist ein Familiendrama. Und ja. ich ich mag das Wort Familiendrama in dem Bezug. Es,
0: ist sehr, es, ist, ja, es trifft sehr gut. Ja. ja
1: Aber ich fand den Film ziemlich geil. Jeder, der jetzt ähm, ist auf dieser AMDB-Seite geht oder auch einen Trailer schaut und dann einen Actionfilm erhofft, sollte den Film dann vielleicht nicht unbedingt anschauen. Aber für alle anderen kann ich ihn wirklich empfehlen. Sehr schöner Film. Hat mir ziemlich gut gefallen. Und dann also. würde ich mal anfangen zu spoilern. Also, also
0: klar, große Spoilerwarnung. Achtung, Achtung. Weil ähm, der Film funktioniert äh, am besten, wenn man nicht weiß, auf was man sich einlässt.
1: Ja, auch wenn ich ihn ein bisschen vorhersehbar fand, das ist wahrscheinlich mein einziger Kritikpunkt an dem Film, dass ich ihn ziemlich vorhersehbar fand, dass ich ungefähr ab der Mitte oder schon ziemlich am Anfang mir das Gefühl hatte, hey, sie ist er und dann irgendwie <lacht> ab der Mitte so irgendwie, nachdem er das Baby genommen hat, hat, irgendwie war ja klar, dass er das Baby genommen hat, aber als man dann wirklich nochmal gesehen hat, wie er das Baby genommen hat, dachte ich auch, okay, er ist auch nochmal sie beziehungsweise er. Hey, das hat man genauso gut ohne Spoilerwarnung machen können, weil niemand checkt, was ich hier mache, nicht gesehen hat. Tusche. Tusche. Also. Aber ich fand es sehr geil verknüpft, wie alles zusammengepasst hat. So einen, einen Zeitreisenfilm ohne ganz offensichtliche Fehler und Widersprüche ist extrem schwer. Dieser Film, in dem Film findet man sicher auch welche, aber sie sind nicht offensichtlich und sie sind nicht störend. Das fand ich ziemlich geil. Am Anfang dachte ich mir interessanterweise noch, äh, bei der Eröffnung, das wird, das wird ja auch ein Actionfilm. Und dann springt der Film in die Bar. Und dann bleibt er eine halbe Stunde hinter der Bar. So wie <lacht> es auch. Als
0: ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich auch also, habe ich dann irgendwann gedacht, okay, die Bar, also das, das ist jetzt schon viel Zeit in dieser Bar. Ja. Und viel hey, wollt, Zeit über eine Story, von der ich überhaupt okay. nicht weiß, wo warum wollt ihr ich hin?
1: überhaupt höre. Wo, wo wollt ihr hin damit? Wo wollt ihr hin damit? Ja. Okay, dann kam die Szene, wo sie nach der Geburt, wo, wo sie an Oma operiert wurde. Und dann war schon klar, okay, irgendwie ist sie ihre Tochter, ihre Mutter und ihr Vater gleichzeitig... Also ich habe es nicht so schnell kommen sehen, aber das <lacht> ja, ist ja kein Wunder. es war schon ein bisschen on the nose, so die ganzen Sachen und es fällt mir schwer, da wirklich was zu sagen. Dieser Film ist so verworren ineinander und so verstrickt, dass ich nicht weiß, wo ich ansetzen soll, wenn ich drüber rede. Geht's dir auch so?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
1: <lacht> Dann sage ich vielleicht mal was, was nicht der Storypile ist. Also einfach nur, das, das ganze Package ist gut. Ich habe ihn leider auf Deutsch gesehen, das heißt, den Schauspielern kann ich nur bedingt was sagen, aber ich kann sagen, okay. dass die Synchronisation gut war, mhm. was mich überrascht hat bei einem eher nicht so großen Film. ja. Ich hatte eine scheiß Synchronisation erwartet. Der einzige Teil, Teil, wo mich wirklich gestört hat, dass es auf Deutsch war, war der Eröffnungsdialog in der Bar. Okay, die Weil da war es, dachte ich mir, da ist wahrscheinlich schon ein bisschen was verloren gegangen, wenn sie sich so gegenseitig und dann. Ja, ja,
0: wollte gerade sagen, das ist, ja.
1: Was ich mir die ganze Zeit gedacht habe, es ist ja immer, jede, jede, jede Hauptperson in dieser, diesem Film, falls es vorher nicht klar genug war, ist eine Inkarnation derselben Person. Inkarnation ist das falsche Wort. Ist dieselbe, dieselbe Person ja, genau. zu einem, zu einer Unterschied, in einem unterschiedlichen Alter. Ja, genau. Und du kennst es doch sicher, wenn irgendwer dir eine Story erzählt aus seinem Leben, die er dir schon mal erzählt hat und es ist nur eine kurze Story. Aber du hast sie schon gehört und du wirst ungeduldig und du denkst dir nur, komm zum Punkt, ich weiß, ich kenne die Story, ich habe den Punkt verpasst, wo ich dir sagen konnte, dass ich die Story schon kenne. Ich muss jetzt <lacht> warten, ich muss das jetzt leider auch, wenn es mich nicht interessiert und für mich langweiliges durchhalten, bis die Story zu Ende yeah, ist. Yeah. Stell dir mal vor, jemand erzählt dir seine, deine eigene Lebensstory <lacht> aus deiner Perspektive und du kannst nicht sagen, ey, ich weiß, ich weiß, ich weiß, sondern musst zuhören und interessiert wirken und so tun, als wüsstest du es auch nicht. Das halte ich für die größte Leistung, die ein, die ein Charakter verbracht hat in diesem <lacht> Film, Ist nicht gelangweilt zu werden davon. Aber gut. Ja, verstehe. Ja. Sonst fand ich diesen Film einfach, unglaublich schön von der Story. Schön, intrigant, in alles ineinander gewoben und geil. Einfach geil. Okay. Wie ging es dir?
0: Also ich, ich, ich weiß gar nicht, wie, wie ich auf den Film gekommen bin. Ich glaube, ich habe irgendwann irgendwas mal davon gehört und dann habe ich mir halt mal irgendwann auf blu besorgt und dachte halt ja gut, könnten wir mal schauen. Ich mag die Regisseure und ähm, ja, mir, mir ging es genauso beim ersten Mal. Ich fand, also ich fand den, also er ist eine über, wenn man ihn zum ersten Mal schaut, der ist über eine lange Zeit, fand ich sehr verwirrend, aber er, er in dem dann wird es immer klarer und immer klarer und immer klarer und wenn du dann mal gerafft hast, was eigentlich Sache ist, dann ist so, what, what the fuck? Okay, verwirrend so ist das eine Wort, das ich zu diesem Film nicht sagen kann, aber okay. Ich, ich fand halt am Anfang, ich aber nicht, also der, der verbringt eine halbe Stunde in der Bar und die erzählt uns ja. ihre Lebensgeschichte, seine Lebensgeschichte, whatever. Ja. Und du fragst dich halt, sollen wir nicht einen Bombenleger jagen? Ja genau, war, genau, genau war, so. War, warum auch. reden wir jetzt hier gerade <lacht> über von Kindheit bis. Also aber das führt dann alles sehr, sehr schön zusammen und ähm, der Film schafft es tatsächlich so eine doch, ja, verwirrend erscheinende Geschichte sehr, sehr schlüssig und, und, und klar aufzudröseln am Ende. Und das fand ich auch sehr, sehr, sehr gelungen. Um, ich finde ich find den Film fantastisch. Und really? ich bin sehr gespannt, was die Regisseure als nächstes machen. Also sie sind gerade an einem neuen Saw-Film, wurden, sie, dafür <lacht> ja, wurden so, sie engagiert. Ja, ja um, Was ich mir gut vorstellen kann. Ich meine, ich bin die Saw-Reihe hat sich auch schon irgendwie 50 Mal ihren Zenit überschritten, sage ich mal. Aber mit den beiden,
1: <lacht> warum nicht? Ich kenne nur den einen Film von denen, aber ich kann es mir jetzt schlecht in so vorstellen, deswegen.
0: Ja, schau dir mal Daybreakers an, dann wird es klarer, warum. Aber ähm, sie, sind einfach, also sie haben einfach eine sehr interessante Form von Storytelling und das finde ich sehr geil.
1: Das auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht der überkrasse Film, den ich in dem Jahr, wo er rausgekommen wäre, wahrscheinlich in einer Top 10 platziert hätte. Ja. Sondern es ist einfach ein richtig guter, netter Film.
0: Ja, so. ja genau. Es ist ein richtig solider, schöner, ja. kleiner Film, wo man sich freut, dass es solche Filme ja überhaupt gibt noch. So, ja. so ging es mir damals. So, das war so, wow, ja, das ist so ein ja. cooler kleiner Film, der hat nicht viel gekostet, der hat nicht viel eingenommen, aber das ist schön, dass es ihn gibt. Ja. Aber dann würde ich doch mal sagen, wir reden drüber, was wir als nächstes schauen werden. Mhm. Und diesmal kommt die Challenge von Ute. Danke Ute für die Challenge. Und der Danke. Film ist The Bling Ring. Du scheinst ja schon irgendwas über den Film gehört zu haben. Ich weiß nur, dass Emma Watson mitspielt, mehr weiß ich nicht.
1: Ich habe schon einiges über den Film gehört und... Ähm Ute, es tut mir leid, aber ich habe überhaupt keine Lust, diesen Film anzuschauen. Also richtig gar keinen Bock. Tut jetzt nichts, zur Sache, ich werde ihn anschauen. Hoffentlich bin ich positiv überrascht. Äh, vielen Dank für die Challenge. Auf jeden
0: Fall, vielen Dank. Und äh, ja, es ist doch schön, dass Colin auch mal was anschauen muss, worauf er keinen Bock hat. Aber Dafür ist ja die Challenge auch da. Ja,
1: genau. Also nicht falsch verstehen. Luke, es wird nie so schlimm wie Caligula werden. <lacht> muss ich nochmal kurz reindrücken.
0: Okay, also den werden wir bis nächste Woche schauen. Cool. Und wir machen weiter mit dem Kino der Woche und reden über die zwei Filme, die letzte Woche nicht offiziell am Donnerstag, sondern halt
1: ne, früher rausgekommen sind und so. Wenn sich die Macher schon nicht entscheiden können, wann sie den Film rausbringen, dann bringt ihn doch einfach gar nicht raus. Hätte bei den Filmen nicht geschadet. Mein jetzt zum Anfang.
0: Kann ich dir nicht unbedingt widersprechen. Und die zwei Filme, über die wir reden, sind Assassin's Creed und vier gegen die Bank. Zwei Weidner, also zwei Feiertags-Releases quasi. Und ich würde mal sagen, ach Herr such du dir aus, mit welchem du anfangen müsst. Mir ist es eigentlich ziemlich egal. Hast du einen Würfel? <lacht> Kann eine Münze werfen.
1: Okay, werfen eine Münze. Kopf ist Assassin's Creed, äh, Zahl ist 4 gegen die Bank, weil Zahl, Geld und Kopf.
0: Äh. Wow, voll durchdacht und so.
1: <lacht> nee, das ist mir gerade so aufgefallen, das war ein Zufall.
0: Kopf. Wir fangen mit Assassin's Creed an. Jo. Assassin's Creed ist die neue Videospielverfilmung unter der Regie von Justin Kersel, der Macbeth oder Snowtown gemacht hat, mit Michael Fassbender aus Steve Jobs und eben Macbeth und Marion kotia aus Inception, The Dark Knight Rises oder auch Macbeth, also ist eigentlich das ganze Macbeth-Team wieder an diesem Film und Jeremy Irons mischt auch noch mich mit, den kennt man aus Batman wie Superman oder High-Rise dieses Jahr und ähm, der Film es ist schwer zu beschreiben, was in dem Film geht wenn man die Videospiele nicht kennt, ich habe es mal versucht in der Zusammenfassung es geht um den Verbrecher Callum Lynch der herausfindet, dass er der Nachfahre des Assassinen Aguilar ist äh, der zur Zeit der spanischen Inquisition gelebt hat und ähm, unser Hauptcharakter durchlebt dann dessen Erinnerungen über den sogenannten Animus auf der Suche nach dem Edenapfel. Eine Reliquie, die die Organisation, die ihn in den Animus gesteckt hat, will. Das war die einfachste Zusammenfassung.
1: Was willst du noch anders zusammenfassen? vielmehr? Ja, ich meine,
0: es war sehr lang. Du konntest es nicht irgendwie auf einen Halbsatz
1: runterbrechen oder so. Aber ja, genau, aber darum geht's. Damit hast du auch alles gesagt. Was passiert in diesem Film? Ja, genau. <lacht> also, ziemlich genau. Zwischendrin läuft noch jemand über ein Dach und springt von dem Turm, aber das war's. Das
0: kommt auch mal vor. Ja. Und selbst da nicht so richtig. Es ist, fang du an. Okay. Das war der emotionsloseste Film, den ich 2016 gesehen habe. Ich war so überrascht, wie man einen Film machen kann, der visuell schön anzuschauen war. Also ich fand, der Film war, war von, der, von der visuellen Aufmachung und, und der Art und Weise, wie er gedreht war und so. Schön anzuschauen, aber vollkommen leer. Außer schönen Bildern war nichts an diesem Film, was ich Positives sagen kann. Ich kann doch vielleicht eine Sache positiv sagen. Michael Fassbender und Marion ja geben sich Mühe.
1: Ja, komm, aber was? Du kannst hier die besten Schauspieler reinstecken und sie können sich die Mühe geben, die sie wollen, wenn keine Emotion in der Rolle ist, dann kann ja. ich keine. Ich, ich habe genau, ich habe 2000. Was für eine
0: Verschwendung? Ja, genau. Es ist eine ziemliche. Versch es war eine unfassbare Verschwendung, weil ich habe 2016 keinen Film gesehen, der keinen einzigen Charakter hatte, mit dem man sich identifizieren konnte, den man mögen konnte, hm. wo man auch nur ansatzweise irgendeinen Scheiß drauf gegeben hat, was mit denen passiert oder was sie tun
1: oder. Und dann steckt man da so hochklassige Schauspieler rein. Ich möchte ja. dich kurz unterbrechen und ein Zitat anbringen aus einer Filmkritik über Assassin's Creed, die ich gelesen habe. Ja. Mixing these roles with uh, actors like Michael Fassbender is like mixing Kaviar with Cheese Squeeze. Das ist <lacht> simply a waste. Ja. Ihr könnt alle gut genug Englisch, nehme ich mal an, um das übersetzen zu können. Ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Ja, genauso ging es mir auch. Ich fand... Was das Videospiel ja irgendwie ausmacht, ist die Action, ne? Und die krassen Parkour und vor allem das Historische an den Spielen. Also ich bin großer Fan der Spielreihe, das muss ich mal dazu sagen. Ich auch. Also Assassin's Creed 2 ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele, die ich, die ich jemals gespielt habe. Und gerade wegen der Story und wegen den historischen Aspekten und wie historisch genau es war und detailliert und so weiter. Dieser ganze Film geht dreimal in die Vergangenheit und bringt absolut nichts Historisches. Bringt nichts Historisches, ich kriege nichts von dieser Welt mit. Was in der Vergangenheit passiert, ist nur, dass ich in irgendwelche Action-Szenen reingeschmissen werde, zu denen ich keinerlei emotionale Verbindung habe, weil ich keinen der Charaktere kenne oder irgendeinen Scheiß drauf gebe, was die Charaktere tun oder ob sie sterben oder nicht. Und in, dann, wenn die Action-Szene vorbei ist, dann komme ich wieder in die Realität raus. Und die Realität ist wahnsinnig grau und unsexy und, und langweilig und öde. Und dafür bringe ich aber meine meiste Zeit. Was die Assassin's Creed Spiele gemacht hat, war der historische Aspekt. Und der ist so ein Nebenprodukt in dem Film. Und wenn wir da sind, dann ist es reine Action, aber die mir nichts bedeutet, weil ich die Charaktere nicht kenne. Und was der Film auch noch macht, weil ich meine, die Action könnte ja wenigstens schön äh, anzuschauen sein. Nö, ist sie auch nicht, weil was macht der was macht der Film? Der schneidet immer hin und her zwischen der Vergangenheit, wo irgendwelche Kampfszenen ausgeführt werden, und zu Michael Fassbender, der, also im Gegensatz zum Spiel, da liegt man in dem Animus und schläft halt quasi. Und hier hängt Michael Fassbender an irgendeinem so Rick, wo er die Bewegungen, die sein Charakter oder sein Arne in der Vergangenheit macht, quasi auch ausübt. Ich verstehe den Gedankenprozess dahinter, aber es reißt mich jedes Mal völlig aus der Action raus und ...macht die Action nur sehr unübersichtlich und, und unspannend. Und es hat dann noch in sich logische äh, Fehler, weil zum Beispiel ich sehe nie, wie er auf einem Pferd reitet. Dann sehe ich nie, wie er da komisch in seinem Animus rumhängt, was wahrscheinlich saudämlich aussehen würde. Oder lauter so Rollen Deswegen oder so weiter. habe ich nicht gezeigt. Ja genau, und so laute Rollen und so weiter, was er gar nicht im Animus machen könnte. Also in sich hat es keine Logik, aber okay. Du beschwerst dich bei dem Film, dass ein kleiner Teil davon in sich keine Logik hat. Ja, weil in dem Moment, wo der Rest <lacht> vom Film auch scheiße ist, habe ich ein Problem mit allen anderen halt, weil sie mir dann halt auch negativ
1: auffallen. Der Film ist aber auch in sich nicht logisch. Nö. Vielleicht alles daran. <lacht> ja, äh, mach du mal weiter. <lacht> ja, ich kann eigentlich wirklich nur sagen, dass ich diesen Film als Beleidigung den Kinogängern <lacht> im, ja, den Kinogängern gegenüber empfinde, Das war, dass man sich das anschauen muss, dass man so dreist ist, sowas rauszubringen. Und vor allem komm. von Ubisoft selber, die die ja. Spiele hergestellt haben. Und von, komm schon, also so schlecht können Leute doch nicht sein, die so ein Budget in die Hand kriegen, dass sie denken, dass das ein gutes Produkt wäre. Das kann man doch nicht machen. Das ist doch das ist eine Beleidigung, das ist eine Schande den Spielen gegenüber. Das ist, was soll denn der Scheiß? Ich muss also was du zur Story gesagt hast, da will ich nicht mehr dazu sagen Mit so Charakteren, da kann ich dir noch zustimmen. Wahrscheinlich hatte ich sogar noch mehr Probleme damit als du. Ich kann nur zur Action noch was sagen. Und nicht mal die fand ich gut. Du meinst das wenigstens war die Action irgendwie. Ne, ich finde die Action nicht
0: gut, weil sie sie die ganze Zeit unterschnitten ja. haben mit Sachen. Also okay. Action ist ja dann gut, wenn ich, wenn ich von außen, also wenn ich mal so einen so einen Kampfshot lang halte, um, zu, um die Choreografie und so weiter zu sehen, damit ich und, und ich so ein Gefühl dafür habe, was passiert und so. Aber das konnte ich überhaupt nicht entwickeln, weil die ganze Zeit hin und her geschnitten ja. wurde und wenn nicht hin und her geschnitten wurde,
1: war die Kamera so schnell, dass ich überhaupt nicht gewusst habe, was passiert. Ja, okay, dann lassen mich anders. Ich, ich habe es gerade falsch formuliert. Ich wollte, du hast gesagt, wenigstens waren die Bilder schön anzuschauen oder so. Wenigst ich ich finde, der Film ja. hatte ein ganz ja. cooles Design. Ja, genau. Ja. Das ist der Punkt, das ist, glaube ich, der einzige positive Punkt, den du zum Film hattest. ja. Den möchte ich auch noch komplett, wieder widersprechen, nur komplett so. zerstören. <lacht> ich fand den Look dermaßen beschissen. Ich fand die graue Vergangenheit noch, äh, die graue Gegenwart so grau und langweilig, sie war noch besser als die Vergangenheit. Okay. Das ist, ich, die Kamerabewegung war... Der Mal, hast du den in 3D gesehen oder in 2D? Uh, 3D, glaube ich. Vielleicht hat es da besser funktioniert. In 2D fand ich die Kamerabewegung einfach nur... Migräne verursachen. Komm schon, die, man muss keinen Weltrekord an Kamerageschwindigkeit äh, bei Schwenks und Fahrten aufstellen. Ja. Ist, irgendwo ist das Limit erreicht. Irgendwann ist alles nur noch verwischt und blurry und motion blur. Ja. Ich verstehe da, warum. Das hilft dann, das hilft dann ganz gut, die billige, die, das billige CGI oder das meiner Meinung nach schlecht aussehen, das CGI zu verstecken. Ja. Das war grauenhaft. Der Film sah teilweise aus wie ein Videospiel, ironischerweise. Man hat sich auch so angefühlt, weil ja. du hast eigentlich hat sich die, in die Vergangenheit
0: Vergangenheitsszenen haben sie immer so angefühlt, als würde Michael Fassbender's Charakter ein Videospiel spielen. Ja, und von die, seinem die, Ahnen.
1: Die CGI sah halt auch so aus. Ja. Und das würde ich akzeptieren, wenn das dann einfach so aussieht, wenn das okay ist wenn man das durchzieht, aber dann kamen wieder Einstellungen, wo offensichtlich weniger CGI verwendet wurde und die sahen realistisch aus und dann wieder Videospiel und dann wieder realistisch. Und ich hab, wenn man so viel Geld in eine Produktion steckt, dann kann man doch wenigstens drauf schauen, dass die Shots zusammenpassen, dass der Film einen einheitlichen Look hat oder wenn er es in zwei Zeiten spielt mit zwei unterschiedlichen Looks, dass wenigstens innerhalb einer Zeit ein einheitlicher Look ist und das war bei diesem Film nicht gegeben. Ich saß war mehrmals kurz davor, diesen das Kino zu verlassen, trotz Podcast, trotz allem. Ja, eigentlich, ich, ich bereue es auch, dass ich es nicht getan habe. Ja, kann ich dir nicht das, übel das Ich war noch mit ein paar
0: anderen Leuten im Kino, deswegen, also wer hat ich da hatte ich wenigstens den Vorteil, dass ich den Film dann hinterher mit ein paar anderen Leuten auseinandernehmen konnte. Ja. Aber ja, das war traurig. Das Enttäuschendste war für mich an dem Film, dass keiner der Charaktere auch nur ansatzweise irgendeine emotionale Reaktion in irgendeiner Weise hervorgehoben hat. Wenn dein Hauptcharakter ein Verbrecher ist, der für einen Mord hingerichtet wird, und dann, und die einzige Rechtfertigung, also und dann wird von dir verlangt, du sollst dich mit dem identifizieren. Und die, irgendwo im Film sagen sie dann noch, er hätte einen Pimp ermordet und dann, damit sollte es dann gerechtfertigt sein. <lacht> ist halt irgendwie so. Und ähm, ich will noch mal kurz den Adler erwähnen, der in jedem oh. fucking Übergang, in jeder Total, immer wenn ich irgendwas von oben sehe immer ist ein fucking Adler im Bild und ich
1: beim, nach dem dritten Mal habe ich nicht mehr verstanden warum weil er im Spiel so eine Bedeutung hat Bla 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 wenn der im Videospiel von wann ist das 2001 gefühlt ja. irgendwie wenn der in so einem alten Videospiel besser aussieht als in einem modernen Film ja genau er war dann auch ist noch das furchtbar animiert, echt ja. traurig also ich muss dir widersprechen. Das Enttäuschendste an diesem Film war für mich waren für mich nicht die Charaktere. Das Enttäuschendste war der Film. Als <lacht> Alles daran war Scheiße und zwar richtiger Müll. Da lässt sich kein positives Wort. Ja. Man kann nicht mal sagen, dass der Film angenehm kurz war. Er ist über zwei Stunden. <lacht> das ist schrecklich. Fast
0: zweieinhalb Stunden lang. Ja Und ich fand den Film auch also ich fand den Film auch in der Mitte, er hat sich, nicht nur war er war überall öde, sondern in der, Mitte, in der Mitte hat er sich auch noch so gezogen, dass ich teilweise fast eingeschlafen wäre. Und am Anfang und am Ende. Am Ende gab es dann wenigstens Action und so, die auch scheiße war, aber da ist was passiert. Und dann in diesen zweieinhalb Stunden geht der Typ dreimal in die Vergangenheit. Und das Geilste an den Spielen ist die, der Teil ja. in der Vergangenheit, wie man so den Geist des Spiels verfehlen kann. So ja. vollkommen. Und dann, wir haben ja nicht mal über den dritten Akt geredet. Wo, lass es, lass es. Wo, 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 wo die Auflösung des Films so. Einfach und so plötzlich und, und, und genau, und die, die, die ganze Story mit dem Edenapfel, die ja
1: überhaupt keinen Sinn ergibt und überhaupt nicht erklärt wird oder irgendwie eine logische Komponente hätte. Hören wir auf damit. Also, ich habe gestern, kann ich an der Stelle ankündigen, erfolgreich endlich Planet Snob aufgenommen. Ich bin noch ein bisschen, wenn du jetzt anfängst so zu reden, komme ich wieder in das äh, Kritikniveau rein, das ich da hatte und wo ich ja. dann eine Stunde lang an Star Wars kritisiert habe. Stell dir vor, wie lange wir dann an diesem Film kritisieren. <lacht> wenn <wir damit> <lacht> da sitzen wir morgen noch hier und ich muss nachher arbeiten. Also, ja, okay. okay, lassen
0: wir das zu Ende bringen. Assassin's yeah. Creed ist einer der schlechtesten Filme, die ich 2016 gesehen habe. Und nicht mal die Action ist gut. Ja. Und das ist traurig. Und ich habe genau. Also ja, yeah, whatever. Das ist Sau enttäuschend. Und Videospielverfilmungen ähm, haben noch einen weiten Weg zu gehen, wenn das das Beste ist, was sie bisher raus. Und war ich fand Warcraft kam dieses Jahr raus. Der war echt okay. Da hatte ich viel Spaß damit. Andere war auch Kritik kein, gut, kein besonders
1: guter Film. Aber Andere Kritik, die ich gelesen habe dazu. Um, Assassin's Creed makes uh, Warcraft look like a Oscar-Winner. Ja. <lacht> ja, tut es. Ja. Weil Warcraft ist mit Abstand der beste Videospielfilm,
0: den wir bisher bekommen haben. Und der war auch nur okay. So, <lacht> das war Assassin's Creed. Ja. Gut. Ha, ich fühle mich besser. So, und jetzt Definitely. kommen wir zu dem anderen diese Woche.
1: Äh, viel gegen die Bank, ein deutscher Film. Den ich direkt vor Assassin's Creed angeschaut habe. und ich hab mir Das war ein Double Feature? Nee, zwei unterschiedliche Kinos. Ach so, okay. Ich mir Aber quasi ein Double ja. Feature. Ich habe mir gewünscht, dass ich das andersrum angeschaut hätte, weil dann hätte ich, glaube ich, Vier gegen die Bank echt gut gefunden. Der war <lacht> um Welten besser als das. Er war besser als das ist Um Welten besser.
0: So, der Vier gegen die Bank ist unter der Regie von Wolfgang Petersen, der für Das Boot bekannt ist, oder Air Force One oder Tr äh, Troy. Äh, mit Til Schweiger, Matthias Schweiköfer, Jan, Josef Liefers, Michael Bulli-Herbig, Antje Traue, Alexandra Maj Maria Lara und vielen mehr. Und äh, handelt von vier Männern, die von ihrer Bank betrogen werden und dann Rache an der Bank ausüben wollen. Und ist basierend auf äh, einem Fernsehfilm, den Wolfgang Petersen im Jahr 1976 gemacht hat. Oh, das wusste also, nicht. Sie, Er hat seinen eigenen Film geremaked.
1: So, sure, why not? Sozusagen. Ja, aber jetzt fängst du an. <lacht> Erzähl mir was zu viel gegen die Bank. Gut, ich versuche positiv zu sein. Ich werde jetzt alle, also ich werde wirklich positiv sein bei diesem Film. Ich fand es mhm. nicht so schlimm, wie ich erwartet habe, tatsächlich. Ja. Ähm, man hat eindeutig gemerkt, dass mit Wolfgang Petersen und vielleicht auch ein paar anderen Leuten da, die da beteiligt waren, äh, vor allem auch mit äh, Michael Bulli-Herberg zum Beispiel, dass da Talent dahinter steckt. Die Sachen an dem Film waren gut. Ich habe den Film am Anfang, die erste Szene habe ich gefeiert und dann habe ich mich gefragt, mal schauen, wie lange ich es noch feiere, wie lange ich diesen Film noch feiern kann. Die erste Szene habe ich vielleicht auch nur so gefeiert, weil es für mich so real und berufsnah ist diese Szene, in der, äh, der Film eröffnet mit einem schlechten Banküberfall, würde ich mal sagen. Und dann wird schon aufgelöst, dass es ein Studentenfilm ist. Dass der Studentengrad irgendwie mit einem, mit, mit, einem ehemals berühmten Schauspieler ihren Studentenfilm ja, drehen, der halt. keine, keine Gage kriegt. Alle an dem Set werden nicht bezahlt, sondern kriegen nur Aufwandsentschädigung <lacht> von 100 Euro oder so. Ja, das habe ich schon Und auch dann diese, diese, Diskussion zwischen dem Schauspieler, weil ich war mal in der Serie und äh, ich weiß, dass du mal in dieser einen Serie warst, aber du machst jetzt Studentenfilme für 100 Euro am Tag. <lacht> das war so unglaublich real und so unglaublich nah an unserer forschung und unserem Beruf und das habe ich einfach aus persönlichen Gründen noch mehr gefeiert. Absolut, Abgesehen ja. davon fand ich es auch witzig. Also auch objektiv gesehen, denke ich, war es witzig. Ja. Dann kam Til Schweiger in der zweiten Szene. Oh mein Gott, ja, lass über Til Schweiger reden. Nein, ich, ich, hab, ich kann was Positives sozusagen. Okay. Es ist der am zweitwenigsten nervige Til Schweiger, den ich je gesehen habe. Boah, da... Muss ich dir widersprechen, aber mach fertig. Er, er hat nicht seine typische Till Schweiger, ich bin der Geilste in allen Bereichen des Lebensrolle gespielt, sondern er war einfach nur geil, aber blöd. Also er hat zumindest, also er hat zumindest versucht, was anderes zu spielen. Ob das funktioniert, hat ja. die Frage. Ja, ob, ob er es gut gespielt hat oder nicht, ist eine andere Frage. Ob seine Rolle wirklich gut war oder nicht, ist auch egal. Wenigstens, hat er, wenigstens war er nicht Till Schweiger in dem Film. Und das, er hat es versucht zu vermerken. Oder, ja, und das, das hat mich gefreut. Und deswegen war es der zweite Nervigste, einfach weil er nicht in allem das Beste war, sondern halt einfach blöd, blöd war. Und das fand ich ganz cool. Ich fand geil, wie er konstruiert wurde, wie die Story konstruiert war. Es war eine sehr konstruierte Story, muss man dazu sagen. ja Aber das ist bei so einer Art Film, glaube ich, nicht verkehrt. Ich Na, mein, es ist Ocean's so ein typischer,
0: äh, so typischer Comedy-Heist-Film. Naja, ja, das genau. Ist so
1: Wenn man sich mal wahrscheinlich den bekanntesten Comedy-Heist-Film Ocean's Eleven anschaut, unglaublich konstruierte Story. Ja. Stört kein Schwein. Warum? Ja. Weil es einfach funktioniert und zum Film passt. Und weil es unterhaltsam ist. Ja. Ja. Und in vier gegen die Bank unglaublich konstruiert. Und es funktioniert aber. Es und funktioniert. Das, und es ist witzig, dass es so konstruiert ist. Nachdem sie Bank überfallen haben, wie sie dann wieder rauskommen, dass sie nicht nicht mehr verdächtigt werden und nicht mehr gesucht werden, fand ich witzig. Der Film hatte lustige Stellen. Ich war positiv überrascht. Trotzdem kann ich nicht verstehen, wie die Leute hinter mir und neben mir durchgehen lachen konnten, weil ein Großteil des Films war doch dann einfach nur relativ dämlich.
0: Okay, ähm, ich muss dir voll zustimmen. Nach dem Trailer habe ich gedacht, oh Gott, noch so ein Willkommen bei den Hartmanns. Niemals. Es niemals. ist so weit weg von Willkommen bei den Hartmanns und das liegt einzig und allein dran, weil Wolfgang Petersen und die Leute hinter dem Film tatsächliche Filmemacher sind und wissen, was sie tun. Der Film war ganz gut also war gut konstruiert von der Story her. Ich finde, der Heist selber war spannend und mhm. hat und amüsant. unterhaltsam. Und das lag für mich am meisten daran, weil Til Schweigers Charakter nur eine winzige Rolle darin gespielt hat. <lacht> Wäre Til Schweiger nicht in diesem Film gewesen, hätte ich, glaube ich, richtig viel Spaß mit dem Film gehabt. Richtig aber, viel nicht, aber, und, äh, Spaß, aber, aber ja. Spaß. Ich fand Til Schweiger furchtbar nervig und ätzend und also für mich war es eine seiner schlechtesten Rollen überhaupt, weil er hat versucht, was zu spielen und ich finde, man hat ihm die ganze Zeit angemerkt, dass er schauspielert. Ich fand, das war Faktor Also für mich, weil ich finde, ich, ich, find, ich habe ich hab ihm die ganze Zeit angemerkt, dass er versucht, was darzustellen, was er nicht ist. Ich hätte jetzt nie behauptet, dass der Schweiger der beste Schauspieler ist, aber er wusste immer, was er halt gut ist und das hat er ja auch einigermaßen erfolgreich gemacht. Aber das da hat er, also das hat für mich null funktioniert und sein Charakter also sein Charakter war dann auch noch nicht besonders gut geschrieben jetzt und das war ein unfassbar nerviges Paket. Und ich glaube, wenn Till Schweiger nicht in diesem Charakter gewesen oder nicht in dem Film gewesen wäre, hätte ich denn, hätte ich sehr viel mehr Spaß mit dem Film gehabt. Und so ging es mir auch wie dir. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was die Leute an dem Film so lustig fanden an vielen Stellen. Er hat seine lustigen Stellen und er ist mhm. durchaus unterhaltsam und so, aber ich habe ihn jetzt lang nicht so gefeiert wie die Leute neben mir. Aber. Was für mich den Film wirklich gerettet, also was heißt gerettet hat, aber wirklich anschaubar gemacht hat, waren Jan-Josef Liefers und Michael Bulli-Herwig. Mhm, die waren gut. Und das sind zwei, U waren gut. zwei Titanen des, der deutschen Schauspielerlandschaft, sage ich jetzt mal. Und die sind das auch zu Recht, nicht wie die tür Schweiger. Und vor allem Jan-Josef Liefers hat den Film auf ein neues Level gehoben, das er eigentlich nicht gewesen wäre ähm, durchs, durch seine Performance. Weil das war der einzige von denen und eben Bulli immer mal den ich das wirklich abgekauft habe. Und ich meine, Matthias Schweighöfer macht, was er immer macht, aber das macht er auch ganz gut.
1: Aber ich fand ihn trotzdem unglaublich nervig. also Ich fand, ich fand ihn nervig. Ich fand ihn nerviger als Til Schweiger, muss ich sagen. Ah ja, okay. Weil also ich,
0: ich, ich fand Til Schweiger nervig, weil ich finde, dem hat man angemerkt, dass er Schauspieler hat. Matthias Schweighöfer habe ich jetzt nicht angemerkt, dass er Schauspieler hat. Der macht zwar immer das Gleiche und ich finde es nervig, aber Til Schweiger hat für mich wie im Schultheater gewirkt. Der versucht, was darzustellen, was er nicht ist und was er nicht kann. Und das hat mich so genervt. Der Film an sich, so von der Story und so weiter her, fand ich, hat hat ziemlich gut funktioniert. Mhm. Auch gegen Ende. Vor allem, also der Heist hat für mich gut funktioniert und dann das Anhängen des Heists jemandem anderes, um den Verdacht von sich abzulenken und so weiter. Das waren für mich alles spannende Sequenzen. Das hat war, war alles unterhaltsam. Und zwar alles sehr Oceans Eleven-like. Aber ja. das ist
1: ja auch okay. Das ich glaube, man kann auch nicht so viel Variation in den Comedy-Heist bringen. Richtig.
0: Und, das waren, und, und ich meine, die größte Aufgabe von einem Heist-Film ist, dass er unwirkliche Charaktere zusammenbringt und dass er Spannung erzeugt, gerade darüber, dass es so Charaktere sind und denen du das eventuell nicht zutrauen würdest oder mhm. so. Und das ist spannend im Film. Und das finde ich, zeigt einfach, dass Wolfgang Petersen ein Regisseur ist, der weiß, was er tut. So, so hat der Film halt für mich immer so sich abgewechselt mit echt spannenden, unterhaltsamen Stellen und dann bitte so richtig cringy, ja. schlechten Stellen, ja. die der Film halt auch viele hat. Ja, leider deswegen, sind die auch in der Überzahl für mich. Genau, eigentlich. deswegen kann ich den Film nicht wirklich empfehlen. Nee. Aber es ist jedenfalls der bessere deutsche, einer der besseren deutschen Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe.
1: Wobei man hier aufpassen muss, wenn man sagt, bessere deutsche Filme, nicht so Who are bessere deutsche Filme, die man wirklich empfehlen kann, sondern bessere deutsche Filme, weil dieses Jahr einfach... In, an, in einem ja. Wasteland ja. an deutschen Filmen. Außer Tony Erdmann,
0: der da ja wirklich... Also das ist ja das ist ja quasi... Das ja, ist ja nicht mal die ihr versteht, gleiche, der worauf wir Satz. hinaus wollen. Ja, und äh, der, der Film macht... Leider etwas, was ich, was, was dem Film ganz stark geschadet hat, meiner Meinung nach. Er macht am Ende einen, eine ganz, ganz schlechte Vorbereitung für
1: ein Sequel, sozusagen. Ich Und weiß, das, finde ich, hätte es überhaupt nicht gebraucht. Ich ähm, weiß nicht, ob es eine Vorbereitung für ein Sequel sein sollte oder einfach nur so ein anhängender Witz, der nicht funktioniert. Wenn es ein anhängender Witz war, macht es noch schlechter. <lacht> ja. Es hat einfach nicht funktioniert. Das Ende hat null funktioniert. Nee. Und, ja. ja, ich muss da bei Jan-Josef Liefers und bei äh, Michael Bulli Herbig zustimmen. Ich fand auch die Dynamik zwischen den beiden, wenn die untereinander als Fan und Schauspieler miteinander yes. geredet haben. Das war, das war super. Das war total amüsant. Immer dieses Staffel-Blablabla-Episode, irgendwie dieser als Running Gag. Es gibt einen funktionierenden Running Gag in einem deutschen Film, ich bin begeistert. Ja, und, <lacht> und das ist, ja. ist Bulli. Ja. Und dann aber irgendwie Till Schweiger fand ich, glaube ich, ja, Till Schweiger hat genervt, aber Matthias Schweighöfer, den du anscheinend noch akzeptiert hast, den fand ich. Noch am schlimmsten.
0: Ja. Ja, gut. Also, ich kann den Film nicht wirklich empfehlen, aber. Das
1: ist ein till film wie ich, letzte, ein also, Til wie ich letzte Episode mal aus Versehen gesagt habe. Ich glaube, ich habe es rausgeschnitten, aber. Ja. Leider. Ja. Wenn du die beiden irgendwo reinwirfst, das, das zieht es genauso runter, wie es Bulli und äh, Jan Josef die ja. was hochziehen.
0: Also, Wolfgang Petersen, schön, dass du mal wieder versuchst, einen deutschen Film zu machen, aber. Hau wieder ab in die USA. Komm schon. Dein, die amerikanischen Filme waren besser. So. Das war, glaube ich, nur der Woche, würde ich mal sagen. Würde ich auch sagen. Gut. Gut, dann machen wir weiter mit dem Box-Office und schauen mhm. mal, wie sich das box diese Woche, also wie sich die Filme geschlagen haben, um, weil die sind ja ziemlich früh rausgekommen im Vergleich zu sonst. Zwei Sachen möchte ich vorher, vorher sagen. Rat
1: mal, wer 5 von 5 Richtigen hat. Hey, ich habe 4 von 5. Ich bin auch gut meine In 3 von 5. 3 von 5. 3 von fünf. Ja. Ist gut. Ich bin ja, und was ich interessant fand. Und die fand, schummelt.
0: Nein. Doch. Was ich interessant fand, war, dass alle Filme, die aus der Vorwoche noch in, in, in den Top 5 waren, alle zugelegt haben und mehr eingenommen haben als letzte Woche. Feiertage, Ferien. Genau. Feiertage, Ferien und so weiter. Fand ich eine interessante Beobachtung. Nämlich haben wir auf Platz 1 in seiner dritten Woche natürlich Rock One Star Wars Story. Nimmt 100.000 mehr ein als letzte Woche, demnach 5,3 Millionen auf Platz 2 haben wir Assassin's Creed mit 2,6 Millionen. Tatsächlich ein ja, ganz guter Start für Assassin's Creed. Ähm, auf Platz 3 haben wir in seiner zweiten Woche Moana oder Vajana mit 2,3 Millionen legt um 900.000 zu, was mich echt freut, weil ich fand, der Film war kriminell äh,
1: wenig besucht letzte Woche. Aber, aber, aber wie... Wie kann man bitte vorhersehen, dass er 900.000 zunimmt? Ja, das kannst Wie? du nicht vorhersehen. <lacht> Deswegen möchte ich sagen, also wenn das nicht passiert, wäre hätte ich recht gehabt mit meiner Vorhersage. Ja. Egal, ich möchte mich nur, nur mal wieder rechtfertigen. Auf Platz 4
0: haben wir 4 gegen die Bank dann mit 2 Millionen. Und auf Platz 5 in seiner vierten Woche Sing mit 1,8 Millionen legt 500.000 zu. Ja, ich freue mich, dass Moana äh, den stärksten Zuwachs hatte. Diese Woche. Ja, also aber irgendwie. Das fand das, ich echt kriminell letzte
1: Woche. Dass die Kinderfilme vor allem so viel Zuwachs haben, wundert mich nicht. Ja, absolut. Also von Star Wars hatte ich jetzt schon gedacht, dass es ein bisschen abfällt, ehrlich gesagt. Da wundert es mich.
0: Aber ich meine, mit 5,3 Millionen das zu halten, ja. ist schon stark.
1: Ja. Also. Ja, deswegen hatte ich auch gedacht, dass es abfällt. Aber ja. gut. Assassin's also als Creed ist so, wie ich es erwartet habe, und vier gegen die Bank auch. Ja. Also eigentlich sind die beiden Filme so, wie es, die beiden Newcomer, so wie ich es mir erhofft, oder? gedacht habe nur diese 900.000 die ich zugenommen habe egal 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 ich bin ein guter Verlierer, ein
0: guter Verlierer. ja ich hätte tatsächlich gedacht dass 4 gegen die Bank weniger einnimmt und dann eben Moana eben auch abgefallen wäre und so weiter aber ja also für 4 gegen die Bank ist es auf jeden Fall äh, ein ganz guter Start und Assassin's Creed wird glaube ich nächste Woche in Grund und Boden fallen hoffentlich
1: ich gehe davon aus.
0: Ja, weil ich meine, eine enttäuschte Gamer-Community, sage ich mal, davon du dich <lacht> Das ist ein wütender Mob. Ja, das ist ein Wütendamm Weil man sollte
1: sich nicht mit Gamern anlegen. Richtig.
0: Eine Sache, die ich noch erwähnen wollte, ich, ich, ich finde es immer interessant, dann um zu schauen. Wir haben ja letzte Woche darüber geredet, Rogue One hat ja in seiner ersten Woche oder seinen ersten fünf Tagen oder so auf 290 Millionen weltweit gebracht. Jetzt ist er drei Wochen raus und wir sind bei 790 Millionen weltweit. Also der wird locker die 1 grenze überschreiten in den nächsten zwei, drei Wochen.
1: Ja, blöd, dass es nicht mehr 2016 geschafft hat.
0: Na, Es zählt dann schon ja, noch als 2016 ja. Release, aber es ja. war halt nicht in Disneys Rekordblatt ja. drin. Aber who cares? Geld oh, ist don't. Geld. <lacht> <lacht> Gut, dann würde ich auch mal sagen, wir schauen, was dann heute so
1: rauskommt. Du hast gesagt, was heute rauskommt. Ich, ich, ich habe es geschafft. Bei, zum ersten Mal. <lacht> ich bin, ich bin
0: so beeindruckt. beeindruckt. Das war mein, so ein, ein Vorsatz für das neue Jahr, dass ich... Nee, war es nicht. Egal. Um, und wir haben diese Woche einen größeren Film, den wir besprechen werden, und das ist Passengers. Äh, unter der Regie von Morten Tildum, ein norwegischer Regisseur, der zum Let die Imitation-Game gemacht hat mit Benedict Cumberbatch, den ich ziemlich geil fand. Sehr geil. Mich, ja. Sehr cooler Film, äh, war ja auch für ein paar Oscars nominiert, nominiert damals. Um, und ist mit Chris Pratt, den man aus Guardians of the Galaxy oder Jurassic World kennt, und Jennifer Lawrence aus den Hunger Games-Filmen oder Silver linings playbook
1: sind wohl zwei der oder wahrscheinlich die beiden am meist gehypten Schauspieler zurzeit.
0: Also sie ist auf jeden Fall die teuerste Schauspielerin äh, dieser Zeit und er ist auf dem Weg dorthin.
1: Ja. Also gehypt <lacht> auf jeden Fall am meisten. Genau. Und deswegen muss ich leider auch sagen, wenn ich großer Fan von den beiden bin, lass den Hype wieder ein bisschen runterkommen. Ja, so. Ich mein, ein bisschen overhypt ja, sind sie schon. Ja, sowas mit, ja. Es ist ja immer so, ja. so ein Hype nimmt so ungünstige
0: Maße an und dann. Kippt da plötzlich ganz stark. Ich habe es bei Jennifer Lawrence, habe ich schon so oft in Kommentaren oder so gesehen, von Leuten, die dann sagen, ah, ich will sie nicht mehr sehen und bla. Das ist ja immer so, dass die Leute sind ja so, oh, es ist das Beste und dann ist es das Schlechteste. Ja. Aber,
1: so krass bin ich nicht, ich möchte nur, dass ihr so gewürdigt werdet für das, was ihr tut und ja, auf dem richtigen Maß. was auf einem ist, normalen Niveau ist. Was echt kommt. viel ist, aber. Das ist einfach nur noch, ihr seid keine Götter. Nein. Hört auf, die zu verehren, als ob es Götter wäre. Aber ich meine, gerade beide die beiden sind verhren. ja in
0: ihrer Persönlichkeit <lacht> ja. so grounded, sage ich mal. Ja. Das macht sie auch ja. irgendwie
1: so sympathisch, die beiden. Ja, aber ich finde den Hype einfach nur zum Kotzen. Ja. Aber, die, aber so, so sind Leute halt, ne? Aber ich mag die beiden Schauspieler. Ich wollte nichts Negatives über die Schauspieler sagen, ich wollte nur was Negatives über den Hype um sie zu sagen. Ja,
0: also und gerade wegen ja. den beiden bin ich auch ziemlich gespannt auf den Film. Und wegen den beiden und dem Regisseur. Der, der Regisseur auch, hm. das wusste ich bis, bis äh, gestern gar nicht, dass der dahinter steckt, tatsächlich. Und, hm. also ich fand den Trailer sehr geil. Deswegen, ähm, ein sehr interessantes Paket, es ist ein Science-Fiction-Film, ich bin ein großer Science-Fiction-Fan und das, die Prämisse finde ich sehr interessant, also du hast ja irgendwie, die sind auf einem Schiff, in so einem künstlichen Schlaf irgendwie mit tausend anderen Leuten für 200 Jahre oder sowas und Chris Pratt und, wacht halt irgendwie 90 Jahre zu früh auf. Und Jennifer und, Lawrence auch. Ja genau, ich glaube, er weckt sie dann auf weil er halt so einsam ist. Das sagt der Trailer nicht, aber das meine ich mal irgendwo gelesen zu so haben, als es noch keinen Trailer gab und so, dass dann aus Einsamkeit und so weiter er sie aufweckt. Und ich habe schon mehrmals gehört, dass der Trailer den Film ein bisschen falsch bewirbt. Ich glaube, das wird wahrscheinlich das gewesen sein. Aber ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall wachen die beiden halt auf. Und es ist halt so dieses 90 Jahre zu früh, die können nicht zurück. Das heißt quasi, wenn äh, die anderen Leute wachen dann irgendwann auf und sie sind am Ziel, wenn die beiden dann 100 sind. Und oder ihr Leben tot. oder wahrscheinlich tot das ist so die Grundprämisse und die finde ich sehr geil und deswegen bin ich auch sehr gespannt auf den Film ich auch zwei Filme muss man noch erwähnen die noch halbwegs große Releases bekommen das ist einmal plötzlich Papa oder möchtest du den französischen Titel aussprechen ich probier's ja ja ich probier's äh,
1: demortuquementer
0: okay gut so viel dazu also, <lacht> also das französische Film Idee, äh, mit Omar C., äh, den man glaube ich aus ziemlich äh, beste Freunde kennt um, eine französische Komödie. Und Feuerwehrmann Sam. Achtung, Außerirdische. Hat auch noch eine ganz gute Anzahl an Kinos. Dann würde ich mal sagen, möchtest du anfangen mit deiner Vorhersage auf die nächste Woche?
1: Ja. <lacht> ja, also ich werde jetzt weder plötzlich Papa noch ähm, Feuerwehrmann Sam in die Top 5 platzieren. Also die Frage ist eigentlich nur, wo landet Passengers?
0: Yes, wahrscheinlich, ja.
1: Und Chris Pratt und Jennifer Lawrence. Das ist die große Frage, ne? Ferien. Ich sag aber auch Ferien, deswegen wird Star Wars nicht abfallen. Ja. Also ich bin gerade am Und überlegen... Und vor allem die Kinderfilme nicht. Ja, die Kinderfilme nicht, nicht. Also groß. ich bin gerade bei Passengers wirklich am überlegen, ob der Platz 1 oder Platz 2 wird. Oh, uh, okay, ja. Ja, dann sage ich Rogue One, äh, Passengers, Moana, Assassin's Creed 4 gegen die Bank.
0: Okay. Also du sagst, Assassin's Creed fällt an Moana vorbei. Ja, genau. Okay. Nicht unrealistisch. Ja, ich gebe Passengers auch mal zu Platz 2. Ja, Assassin's Creed fällt an Moana vorbei. Das heißt, wir haben... Moana auf Platz 3, Assassin's Creed auf Platz 4, aber ich mache plötzlich Papa auf Platz 5, weil der läuft schon in genug Kinos und französische Komödien laufen schon ganz gut in Deutschland, also
1: sage ich mal, ich gebe ihm mal einen Shot auf die Top 5. Ja, aber gegen 4, gegen, gegen die Bank. Eine deutsche Komödie läuft auch gut in deutschen Kinos. Ja, ja aber, aber man, der läuft jetzt schon eine Weile. Ja, ich ich, ich,
0: ich habe ja. ein gutes Gefühl. Okay, ja, mach gut. mal so, dann machen wir es so. Gut, dann gibt's eigentlich nur noch eine Sache zu tun und das wäre die
1: Bad-Movie-Synopsis. I'm here to record a podcast and kick some ass and I'm all out of podcast. Also noch nicht ganz, aber ein <lacht> ja, Zitat so muss ich okay, das okay. sagen. Okay. Noch, I'm, I'm almost alter out alter of it. podcast. Alles klar. Ja. Um, Übersetzung für alle, die es jetzt nicht verstanden haben, was ich sagen wollte. I'm gonna kick some fucking ass.
0: <lacht> ja, 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 ja. Okay, um, ich habe eine schöne Synopsis für dich.
1: Hau raus. Kurz regeln: Er stellt mir eine Synopsis. Sie ist furchtbar schlecht. Ich muss auf den Film kommen und darf Jana Fragen beantworten. äh, Stellen und er muss sie beantworten.
0: Und hast dafür drei Minuten Zeit. Genau. Legen wir los. Und wie immer startet die Zeit, wenn ich fertig bin mit Lesen. Ein Mann unternimmt eine ungewollt lange Reise, um seine Kinder zu retten.
1: Spielt auf der Erde? Boah? Also spielt auch auf der Erde. Auch auf der. Erde? Aber nicht nur. Nicht Spielt's nur. hauptsächlich auf der Erde. Interstellar.
0: Ja, <lacht> damn it.
1: Ich sagte doch, haben wir eine am Arsch.
0: Oh Mann. Das war eine gute Frage.
1: Ja, also sobald es mit Reise kommt, ist, ja. God damn it. Ich habe mir so viel Mühe gegeben.
0: Ja, whatever. Um, ja, vielleicht ein Glückwunsch und so. Um, <lacht> Sorry, wenn ich du? dich immer
1: wieder frustriere. Du frustrierst mich dabei immer wieder bei der Boxoffice. <lacht> Ist schön, dass wir das so schön verteilt haben. Okay, gut, das war die beiden. Wo bist du es für diese Woche? Mein Gott. Ich sollte mal, ich sollte in Zukunft mir angewöhnen, auch wenn ich schon weiß, ihn ein bisschen länger zu ziehen, damit es nicht so sofort wieder vorbei ist, oder? Nö, ist nö, nö, okay. nö, 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 Okay, hier wird nichts gefaked. Hier wird nichts gefaked.
0: Nix hier faken und so. Du hast ein Talent. Du solltest das nutzen.
1: <lacht> oder ich habe <lacht> keine Ahnung, wie ich es nachts schreibe. Na, wenigstens eine Sache in der ich gut. <lacht> <lacht> wenn schon nichts anderes ist. Okay, gut.
0: Dann bringen wir den Podcast zu Ende. Damit geht diese Episode zu Ende. Ähm, die erste Episode für 2017. Yay!
1: Und wir kündigen vielleicht
0: nochmal kurz an, also im Lauf der Woche vor der nächsten Episode kommt unser Special raus mit dem Rückblick auf 2016 und unseren Lieblings- und schlechtesten
1: Filmen und Planet Film Snob Was ja schon vorher angekündigt war, was sich leider ver verzögert hat, aber jetzt kommt es endlich mal raus. Das heißt, es wird eine volle Woche für euch, ja. viel yeah. zu Längern. Seid brav und hört alles. Genau. <lacht> ich habe schon von einigen ähm, Leuten Zuhörern gehört, dass die jetzt irgendwie Rückmeldungen zu Episoden gegeben haben vor drei oder vier Episoden. Catch up, keep up. It's not a game, keep up. <lacht> okay, so viel dazu. Also ich
0: hoffe, ihr hattet wieder Spaß wie jede Woche und hört auch nächste Woche wieder zu. Ähm, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, uns Challenges geben wollt und äh, eure Meinung zu den Filmen diese Woche sagen wollt, ich mehr gespannt zu, von Assassin's Creed mal was zu hören, wie es anderen Leuten damit ging. Äh, dann schreibt uns auf Facebook, facebook.com slash planetfilmgeek oder auf Twitter at planetfilmgeek oder bei mir persönlich at movieschmidt. Und ansonsten auf iTunes oder Soundcloud oder Stitcher. Lasst uns eine Bewertung
1: und ein Review da, das hilft uns sehr viel weiter. Und dann bis nächste Woche. Also auch von mir mal wieder danke fürs Zuhören. Ähm, ich bin immer wieder begeistert, dass es tatsächlich Leute gibt, die uns zuhören. Weil am Anfang als Johannes mir mal schrieb, hey, lass uns einen Podcast machen, dachte ich mir, wie weit es soll ein Podcast machen, da kann man ja auch gleich Affen schicken.